0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte, está começando mais um episódio de No Terrão, Episódio número 12, trazendo as últimas notícias do Pittsburgh Steelers, o meu nome é Ricardo Rezende, e eu estarei aqui com vocês hoje, começando já com um pedido de desculpas, que já faz um tempo que a gente não publica No Terrão de fato, desde o dia 24 de novembro, Ele existe uma lógica bastante bastante simples e que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vão entender bem, quando falar a respeito disso, que é basicamente o calendário do Steelers das últimas duas, três semanas está completamente quebrado. A gente ficou sem perspectiva de quando é que seria o jogo contra o Baltimore Ravens, depois tive adiamento do jogo contra a equipe do futebol team e tudo mais. É, então isso também quebra um pouco a nossa agenda de podcast, porque a gente tem que gravar pós-jogo, nem sempre vamos ter o editor disponível para publicar como a gente vem publicando nas segundas-feiras assim que grava o episódio já vai no ar enfim temos eventualmente nossos nossos compromissos profissionais e também com, com, com outras redes de, de podcast então isso acaba de fato prejudicando um pouco na nossa programação peço mil desculpas para vocês a gente tenta se adaptar da melhor maneira possível ao calendário maluco da NFL principalmente com Steelers esse ano mas dessas últimas duas três semanas foram muito loucas muito loucas desde daquela falta de definição quando é que seria a partida contra a equipe do Baltimore Ravens que acabou sendo numa, numa terça uma quarta-feira o jogo foi adiado no dia anterior, e aí o jogo ia ser na quinta, foi para quarta, é, depois jogou contra o Futebol Team na segunda, e aí enfrenta Búfalo no domingo. No domingo é, faz tempo que a gente não tem uma semana estruturada, tanto pro o Steelers quanto para gente, e finalmente agora a gente tá de volta com a programação normal, dá para fazer gravação... Já saiu o podcast episódio número 79 ontem, segunda-feira, sobre o jogo contra a equipe do Buffalo Bills, hoje saindo no Terrão, amanhã no Terrão, quinta-feira pré-jogo e sexta-feira, se tudo permitir, mais um episódio de no Terrão para vocês. Então, como já é, como já é tradição, Hoje, nas terças-feiras, falamos sobre a Trolling Tuesday, abrimos falando sobre a Troning Tuesday, e aí o que chama a atenção, o Tony como sempre, tirou o chapéu para o jogo, como a equipe do Falou Bill se portou, enfim. É, e, e destacou muito isso, ele falou várias e várias vezes ao longo da, da entrevista, como a equipe do Falo Bill estava jogando o mundo de forma muito física, de uma forma muito, física, uma forma muito intensa. E a gente comentou no podcast ontem, no número 89, foi basicamente, o ponto principal foi um. Não sei se o Silas está cansado, é a grande probabilidade que o time esteja muito desgastado, o time esteja muito cansado, não está tendo um tempo de, 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 de descanso da, da forma adequada para a Liga, e quase ninguém fala a respeito disso, de fato, ninguém fala, ninguém chama a atenção, assim do Silas no domingo tava esgotado, eu tive essa sensação, o time desanimado, o time, vários jogadores no chão, sendo empurrados facilmente, é, o time do Bills montou em cima disso, eu não, o, o Bill jogou bem, não vou nem, não vou entrar muito nesse mérito e, e, e tudo mais, o Bills, é, jogou bem, mas jogou de forma muito efetiva, então, se você for ver o replay do jogo, tem aquela pick six do Big Ben então a 9 a é 7, mas parece que o jogo acabou ali depois daquela, daquela pick six. O jogo com o acabou ali depois, aí o Buffalo voltou no segundo tempo, a primeira campanha, puff, touchdown, pronto. Se, já, o time já se enterrou naquele, naquela pick six de Big B, o que falar sobre o, a primeira campanha do Bills já ser um touchdown, e aí o, o resto do jogo foi muito, muito tranquilo. O Bills teve 41 jogadas no um segundo tempo, e o Silas teve 19. O Bills dominou o, 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 o relógio completamente. O Bills mal ficou com a bola. O Bills teve a campanha de quase sete minutos para encerrar o jogo. É, enfim, é, 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 é um jogo que o Bill jogou básico, simples e venceu bem. Não tendo mérito do Bills, venceu bem. E o Steelers, desgastado, cansado, como o Mike Tony falou isso com essas palavras. Mas quando ele fala, o time foi muito mais físico que que o Silas deixa um pouco a entender isso e quando a gente vê problemas de lesões diversos problemas de lesões em Pittsburgh a gente já tá é, o corpo do Linebacker, a gente já tá sem o Devin Bush a gente tá sem o bando do Pri a gente perdeu o Robert Spillane olha o L a gente perdeu a gente perdeu o Jack Banner nessa temporada não vou nem é o essa temporada vai e aí segunda-feira aí é, domingo perde o Matt Fyler perde o, perde o Kevin Dodson, perde o, o Chukes Okorofi por alguns snaps, e a, putz, a preparação para a temporada já não foi da melhor maneira possível, foi tudo muito adaptado, até para temporada não teve nada, não foi o trabalho físico que os jogadores estão acostumados a fazer, some isso ao fato de um fato do time que não tem bye tudo isso acaba pesando muito mais do que a gente pode imaginar para esse time do Steelers, que novamente claramente está cansado, claramente está desgastado, claramente tá desanimado. A linguagem corporal para mim isso deixa assim, muito, muito claro isso. O Silas não é daquele jeito, e uma marca de Mike Tony é manter o espírito desse time lá em cima, mas que nem o Tony. O Tony mesmo, que identifica que não tem como, entende do lado dos jogadores. O Tony é muito, muito do lado dos do, do seus atletas. Eu, talvez o técnico que mais jogue do lado dos seus atletas na liga e ele entende, ele sabe que o time está passando por essa, por essa situação delicada atualmente. Ele sabe. Ele, depois de jogar contra o Ravens, Tony foi para entrevista com fogo nos olhos. O time venceu aquele jogo. Foi uma foi a pataquada, tudo bem. Ele foi com sangue nos olhos na entrevista. Falou, Juju disse que foi uma bronca homérica no vestiário. falou Botou dentro na cara, ah, joga como juniores e tudo mais. E aí quando a gente vê, segundo jogo contra o Washington, time já falta de concentração, é drop, drop atrás de drop, mesmo jeito que foi contra o Raven já, começou isso, muito drop, começa a surgir lesão, time morre no segundo tempo, time começa bem, começou bem contra o Bills, começou bem jogo contra o Bills, a defesa segurando tudo, Contra o futebol time, mesmo jeito. O ele chegou a tá estar ganhando por 14 pontos contra o Washington Futebol Team. Primeiro mesmo tempo, o time lá, puff, por mais que o ataque não engrenhe rapidamente, a defesa está lá segurando o que der e o ataque vai do jeito que vai. Né? O pior ataque da NFL vai andando do jeito que, do jeito que dá. Aí chega no segundo tempo, não tem quem aguente. Não tem quem aguente. Esse, esse, o ritmo que o time tá sem descanso e o jeito como o jogo está se, se desenrolando com um ataque no operante, a defesa tendo que ficar em campo toda hora. Se é o segundo time que tem mais pontos na NFL, isso não é uma boa notícia. você é que a defesa está entrando muito em campo, entendeu? Então isso tudo... É, é, é... Para mim, quando o Mike Tonley, ele começa a falar que o time tá, não foi físico, não tá apresentando isso e tudo mais, o jornalista o Gary Dula que até nas perguntas chamou atenção, falando que é a segunda ou terceira semana que Mike Tomlin fala isso. Eu não vou estar 100% de certeza que o Mike Twain falou essas últimas semanas, eu não lembro, confesso. O próprio Mike Twain fez uma oh, meia-culpa, falou, não é meia-culpa, vai, mas fez, falou, desmentiu, disse que me disse, disse, ah, não falei isso não e tudo mais. Ele pode ter falado, eu vou entender se ele tiver falado, porque novamente esse time tá, tá, tá caótico. Quando a gente fala temporada desmoronando na nossa frente, são essas coisas, são essas questões que acontecem de forma muito lenta tá caindo aos pés da temporada do Iscina na nossa frente de forma muito lenta, é a temporada completamente maluca e que ainda tem esse agravante. E a NFL não tá nem aí pra isso, a NFL não tá absolutamente nem aí pra se o Iscina tá com tempo de descanso, se o não tá com tempo de descanso. Então vamos ver como é que vai ser essa semana, né? É uma semana normal, um tempo de descanso um pouco maior, o jogo é só na segunda-feira contra a equipe do Cincinnati Bengals. É, vamos ver como é que eles vão, vão, se, des... vão se, se desenrolar. É, é, com base nessa, nessas observações que Mike Tony trouxe, né, Pro, tudo, tudo ao redor desse, desse fato, o time não foi físico o suficiente, o time adversário foi mais, isso constata que o se preocupa, o Stiller joga na divisão mais física da NFL e Norte, viram a batalha que foi Baltimore Ravens e Cleveland Browns, aquilo é UFC Norte, Tal, talvez o jogo tem um pouco mais de estilo de defesa e tudo mais, mas hoje em dia isso não, não, não pesa tanto. Eu já viu Steelers e Ravens em 2018, 2017, tendo ter um placar muito semelhante também, foi 43 a 42, não lembro, foi um chute do no final do jogo, que nos deu as vitórias, enfim, esse nota é isso, o jogo físico, o Lava Jackson sai, entre o Trace McSor, o Jackson começa a acertar os fases e tudo mais, aí o Palavaggio Jackson volta no seu cavalo branco lá no, no final do jogo, salva o Balco Ramey, chute de 55 o Justin Tucker, é, enfim, EFC North é, é isso, é a divisão mais física da, da NFL, e a gente não investe, a gente não investe, tantos jogadores de OL em primeira rodada, a gente tem Decaxa, a gente tem paus em jogadores de primeira rodada na OL, na DL a gente também não investe em vão, Tweet em segunda rodada, Hayward primeira rodada, é, os Linebackers, aí se fala, T.J. Wadwell do Prince em condições normais de primeira rodada, não é em vão. É por conta de toda essa fisic fisicalidade, essa palavra existir, é, na, na, que tem na EFC Norte. Então, é, isso tudo pra mim é um é o é um grande fator quando você olha, ah, o aprenderam aprendeu a jogar, ah, o Steelers ah, sei o que o tá correndo com a bola esse time não tá aguentando não tá, não tá se aguentando em, em campo, isso é muito perceptível contagia a torcida, enfim é, é, incrivelmente e eu chamo a atenção no podcast, eu diria que esse time é um desafio, tá, tá parecendo o esse final de temporada, um desafio para Mike Tony maior do que foi o time de 2019 e o ataque tá a mesma coisa viu o ataque não queira achar que só tá porque tá com o Burger, longe da culpa para mim ser do Burger. eu acho que também não acho que tem que ficar apontando o culpado a culpa é de Lactone a culpa é de Red Fitch a culpa é de Burger. Red Fitch ele tem um peso grande obviamente mas esse conjunto todo de, de fatores que acabam levando a situação que a gente tá aqui há mais de dez minutos conversando conversando sobre Não dá para apontar dele na cara de ninguém e mas que, novamente, existem decisões. Brent para mim, tem uma, uma grande parcela dessa culpa, mas não é só ele também. Não é só ele. Essa questão do time tá todo desgastado acaba pesando razoavelmente aqui também. É, enrolei, muito, enrolei muito nesse assunto. Então. É, e também foi a grande pergunta, foi, o grande, foi o, grande, o grande assunto por trajetória de Mike Tony, diria que dá para destacar. Foi sobre isso. Tony falou sobre as lesões. Falei sobre as lesões agora há pouco. Então, a gente tem o Kevin Dodson machucado com, no ombro. Depois do jogo, houve a sensação que a, que a lesão do Kevin Dodson havia sido. Perdão, vou ligar o ventilador, porque sabe que Recife é meio complicado. Tá calor, depois ficar tá com a cabeça quente falando esse assunto é, é complicado. É, o, o, então, o Kevin Dodson lesou no ombro, existiu a expectativa que fosse uma lesão no, no peitoral dele. O Tony até comunicou a respeito disso após o jogo, que havia essa expectativa e, 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 e tudo mais. É, o o Schuchel Zocorofo com a lesão no tornozeiro, chegou a sair, perdeu os snap na partida contra a equipe do, a equipe do Bills, e... mas voltou depois. Vamos ver a disponibilidade dele para o jogo de segunda-feira. É, dos jogadores de OL, já estamos sem Netfile, que foi para o Israel Reserve, ontem foi adicionado e aí ativamos o, o outside linebacker Cassius Marsh para poder reforçar a nossa o nosso débito de outside linebacker que tá já tá sendo do PRI então só tava TJ Watt Ola DNI e Alex Highsmith basicamente Cassius Marsh jogador experiente já na NFL muito rodado passou por Colts, 49ers, Seahawks, Patriots também se não me engano chega agora para Miss Steelers que é, foi aqui na nossa equipe, ele tava no press squad do Colts. E uh, James Conner lesou no quadril, lesão no quadril pro James Conner, voltou, tava lista de convite, voltou no domingo, não teve muita oportunidade, talvez por conta da lesão. O Terrell Edmonds lesão no ombro, e o, e o cornerback Joe Hayden que não jogou no domingo com uma compulsão, ainda sem ainda é, não sabe quando ele vai sair mas com lista, o otimista que ele vai para o jogo também tem otimismo no Tony que o Kevin Dotson vai poder jogar precisamos muito do Kevin Dotson nessa semana já que estamos sem o um, Matt sem um Filer é, na posição e diante de, toda, diante de tanta lesão na OL o Steelers fez a contratação agora pela tarde contratou o jogador Danny Isidora da equipe do Kansas City Chiefs que estava no practice squad do Chiefs agora ele vem se juntar ao Steelers do, do, do CD1 da UFC para o Cine 2 da AFC, Denise Dora, novo jogador, novo, vai reforçar o déficit da equipe do Pittsburgh Steelers, é, outros pontos que valem destacar na, na, na coletiva do, 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 do Tony, a gente conversou ontem no podcast sobre a diminuição dos snaps, para o Chase o se não me engano só jogou três snaps no terceiro no no terceiro quarto quarto segundo tempo em resumo estranhei bastante que isso tenha acontecido O time estava muito atrás do placar precisava de Claypool que já mostrou que tem um tipo de habilidade para gente precisar botar uma faísca no jogo e tudo mais é, e aí o, o, o Tony foi, foi questionado a, a respeito disso e o que o o, o Tony ele ele comentou a respeito estava com isso na tela que agora eu me perdi para é, você atingiu o limite do perguntar se o Clay atingiu o limite da, da curva dele de D rookie se chegou ao limite não vê mais muita oportunidade de, de contribuir aí Tony disse que não identificou dico, identificou isso mas há o potencial dele já ter atingido sim a, a sua curva de limite de de rookie e, e uma das coisas que isso pode acarretar é de fato reduzir o número de snaps que aí você já viu você já viram que isso aconteceu no domingo Tony gosta de mandar mensagens, principalmente para Rooks nesse sentido Tony provoca muito Rooks para que possam se superar A é, que também disse uma mensagem acho que o clipe vai perder Snap acho que Clepo vai continuar tendo sua participação normalmente na nos jogos é mais uma provocação também na segunda-feira a gente consiga ver o Cleipo já muito melhor. É em campo é todo de indígena que tá adorando que vai ter uma semana inteira de, de preparação sem semana curta ou mudanças repentinas no calendário. A não sei que tenha outra surto de convite, mas sinceramente acho que a NFL meio que tá com foda mesmo. Para isso, infelizmente, não existe um protocolo claro para a NFL, não existe nada claro nessa questão no mundo da NFL. A NFL faz o que quer e não tá nem aí para as consequências que as decisões já podem encarretar, só querem garantir que a temporada acabe lá em fevereiro mesmo e pronto. e aí depois todo mundo que se cuide, que se vire, que arque as consequências de dessa temporada que está sendo doida. então nós as assim, ok. últimas, pelo menos as últimas semanas já não viu muita preocupação com a sua Covid e tudo mais. É... então eu acredito que vão, vão seguir dessa dessa maneira mesmo. Beleza? Por hoje é só, pessoal, sem maiores novidades, só apenas isso, trazer esse ponto para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima.